0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Warum ist mein Mikro immer wieder so labberig? Ich glaube es, ja, ich glaube ich habe Trolle hier im Haus oder Elfen, Feen, whatever. Ihr ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen äh, Dragonflight-Release. Da wird wieder rumgeweint, ähm Weil jetzt am ersten Tag nicht alles rund lief. Also Ich persönlich hatte genau drei Minuten Probleme, weil das erste Schiff irgendwie zu den Dracheninseln rumgebackt hat und ich dann wieder wieder in Dorotar standen. Und ab dem zweiten Schiff hatte ich keine Probleme mit dem Addon. Nicht ein kleines Problem. Aber es gab wohl das eine oder andere Lag, was weiß ich was. Ich weiß auch, dass einige aus der Community, der Spiddy zum Beispiel am Dienstagnacht, nee, Montagnacht, als also zum Release, irgendwie nicht, nicht gar nicht reinkam. Also, es hatten schon einige Probleme. Aber, ja, das ist ein Abend gewesen sein. Aber trotzdem, natürlich will man spielen, wenn es rauskommt. Ist ja völlig klar, natürlich ist man dann frustriert. Ähm, und dann war dieser Adder dieser Release halt nicht so perfekt wie die davor. Ich kann nur sagen, bei mir lief alles super. Und äh, ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie euch das Adder bisher gefällt. Ich bin ganz begeistert davon. Es macht echt Spaß. Ähm, ich fliege mit meinem Drachen. Und wenn man das einmal begriffen hat, das Prinzip, ich muss sagen, dieses Drachenfliegen gibt dem ganzen Spiel eine neue, ein neues wichtiges Element, was echt cool ist. Also dadurch, dass die Sachen halt... Oder die, die Kontinente relativ breit sind und sehr hoch sind, vor allen Dingen hinten raus, hast du halt, ja, du, du, du du läufst ja halt nicht mehr, du fliegst einfach alles. So, ja. Und ähm, ähm, im Stream hat uns jemand den Tipp gegeben, dass man erstmal alle Medaillen holen soll, damit man das Drachenfliegen komplett auslevelt. Fand ich eine gute Idee. Ähm, da gibt's so ein Add-on für, das heißt Rare Timers. Rare, nee. Irgendein Add-on, und das sagt dir, zeigt dir genau einfach an, wo die Medaillen sind. Und äh, das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Einfach alle abgeflogen und das ist halt schon echt ein, ein dicker Vorteil, ne? Weil ich habe von diesen Kugeln, mit denen du so äh, diesen, ja, wie nennt man das, den Boost geben kannst, habe ich jetzt halt sechs. Und ähm, das dauert jetzt, keine Ahnung, so eine Kugel vollzukriegen, glaube ich, noch 15 Sekunden oder so. Also, das ist ein Vorteil. Ähm, und die sind auch schnell gemacht. Die fliegst du einfach so durch. Ich habe da jetzt vielleicht ein, zwei Stunden für gebraucht. Einfach die Maps ab, machst du so eine Route. Die, manche sind relativ weit oben, da muss man da Moment warten. Und, aber sonst, das ging alles super. Ja, und das Quest macht auch Spaß. Ähm, ich, ich persönlich hätte Game Design technisch einige Sachen anders gemacht. Diese Drachen, die man fliegen kann für Dragon äh, Flying, es sind halt. Ja, man identifiziert sich da nicht so mit, finde ich. Ne, ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt Level 66 und habe jetzt gerade den grünen Drachen gekriegt, weil ich die grüne Drachen, also die die Lore ist ja, dass du diese Schwursteine wiederherstellen musst. Ich glaube, also ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt auch nicht irgendwas mir spoiler lassen oder so geguckt, aber ich glaube, dass es ja darauf hinausläuft, dass die Aspekte wieder ihre, ihre Kraft zurückkriegen und da musst du wahrscheinlich die ganzen ja die ganzen Schwursteine der verschiedenen Drachenschwärme wiederherstellen. Ich bin jetzt in der dritten Gegend und habe Aber ich habe auch keine side gemacht, ne? hatte ich keinen Nerv zu, äh, weil die, die Story einfach zu interessant ist. Und weil ich schon in der ersten Gegend, nach zwei Stunden, die ich gespielt habe nach dem Release, ähm, habe ich schon zwei Level gemacht. Also, das Level geht so unfassbar schnell. Also, auch jetzt, ne? Ich bin die ganze Nacht nur durch die Gegend geflogen, kriegst auch ein bisschen XP, aber auch da wieder, ne? Einfach ein ganzes Level gemacht, nur vom Rumfliegen. Und ich habe am Ende drei Quests oder so gemacht, also es ist man levelt, also gerade wenn man zum Beispiel Wrath of the Lich King Classic gewohnt ist, man levelt einfach so unfassbar schnell. Ähm, ne Ihr wisst ja, dass mein Zeitmanagement da teilweise echt ein bisschen bescheiden ist, das heißt, ich kann abends vielleicht zwei Stunden spielen und ich bin Level 66 nach drei Tagen. Also, das ist schon wow. Aber ja, ich mag auch die Lore irgendwie mit den Aspekten, die dir über den Weg laufen und ähm, ja, aber das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, das Drachenreiten macht so Bock und ist so eine coole neue Komponente. Und die Drachen werden dann direkt rausgerotzt. Ne? Am Anfang kriegst du den roten und du hast echt, also, du, ihr müsst euch das so vorstellen, falls ihr es eher noch nicht habt, du kriegst am Anfang über eine Quest einen roten Drachen, womit du fliegen kannst. Aber nicht so wie normale Mounts, sondern wir ja, haben so ein System, ne? dass du gleiten musst und dann musst du ganz steil runterfliegen, um Schwung zu holen und dann hast du noch so einen Boost mit Leertaste, wo du dann ähm, höher steigen kannst und so weiter. Das Problem ist, diese Drachen, die du kriegst, ne? Also du kannst, du du sammelst dann so Quests und Drops, kriegst halt so Runen und damit kannst du das Aussehen dann der verändern. Was weiß ich, das ist wie, als würdest du ein Charakterdesign, ne? Dann hast du irgendwas, weiß ich, einen längeren Stachel und andere Schuppen. Farbe kannst du irgendwie gar nicht ändern. Also zumindest jetzt noch nicht, ne? Und dann den zweiten Drachen habe ich jetzt, wie gesagt, gekriegt. Der ist unfassbar hässlich. Äh, halt ein grüner. Und ähm, ich hätte, ich hätte, Game design technisch hätte ich das so gemacht, dass ich den Spieler mehr. An seinen Flugma und Binde, also mehr identifizieren, vielleicht, dass man das Ei findet, dass man irgendwie eine dann dafür machen muss, dass es anfangs nur ein Pad ist und man das über irgendwas levelt und dann wird es immer größer und irgendwann kannst du es reiten. So hätte ich's gemacht. Und wenn man sagt, ja, okay, aber das geht ja nicht, weil am Anfang brauchst du das Dragonfly ja schon. Dann kriegst du, was weiß ich, einen Söldnerdrachen am Anfang und irgendwann kannst du dann, kriegst du dann deinen eigenen, den du großgezogen hast und der kann dann irgendwelche speziellen Sachen, da sagst du Drakares, und der spuckt Feuer, was weiß ich. Das äh, fehlt mir so ein bisschen, ne? Und, ähm, ich hätte es auch so gemacht, dass du dich irgendwie für einen Drachen, ähm, für eine Farbe entscheiden musst, für einen Drachen-Schwarm, quasi. Ähnlich wie bei, wie bei Shadowlands mit den Convenants, Conven das, Co Co das fand ich relativ cool. Ähm, und dass du spezielle Abilities hast mit deinem Flur. Also hätte man viel, viel mehr machen können. Und das alte Blizzard hätte das auch gemacht. Das neue Blizzard, ja. Nein, es ist kein. Also ich, ich wollte jetzt sagen, rotz es wieder raus. Ja, also, ne. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder ewig auf einen Content-Patch warten müssen. Das neue Blizzard, das Activision-Blizzard, hat all die Versprechen, die sie irgendwann mal gegeben haben, irgendwie. Ja, ich glaube, so, so groß waren die Content-Löcher noch nie. Siehe Shadowlands. Wird jetzt auch wieder so sein. So. Und es ist ganz nettes add aber das alte Blizzard, was wirklich irgendwie jedes Detail irgendwie perfektioniert, hätte das noch ein bisschen besser gemacht. Aber das klingt jetzt so, nach Gejammer und so, ist es eigentlich nicht, weil es wirklich Spaß macht. Und wie gesagt, gerade wenn man die. Die haben es ja echt gut gemacht, ne? Mit den Animated Shorts, die Lore so ein bisschen erklärt, mit den Drachenschwärmen und ganz, ganz cool, finde ich. Und jetzt spielt sie das Spiel und ja, ähm, du hast jetzt neue Babos da irgendwie, die alten wie deswegen wie ähm, wie ist der blaue, gegen den man kämpfen, Maligors, die sind alle weg, die sind tot, äh, ja und jetzt hast du neue junge Kinder von denen und auch am Anfang hast du so eine geile Questline mit dem schwarzen Drachen Schwarm ne und Fururion ja, da taucht plötzlich ein großer Bruder von ihm auf und die betteln sich jetzt, wer irgendwie, wer jetzt der, der, der neue Aspekt wird, beziehungsweise der, der König des Drachenschwarm. Also es ist echt gut gemacht, loretechnisch. ich finde, also natürlich ist das, sind das Böse, diese Primalisten, ne, diese elementar blitzenden Laseraugen-Dudes und dieser Oberdrache, den wir da aus der Cinematic kennen, das ist natürlich, das ist halt das Problem, was Blizzard sich selbst geschaffen hat, ne? Also, ähm. Wenn du alle geilen Bosse und alle großen Bösewichte einfach für einen Appel und ein Ei wegschenkst, was also, weiß ich, von Guldan, wo du es eigentlich ziemlich elegant machst und ihn aus der Vergangenheit holst und ja, wenn du alles immer, so, also das Problem ist, wenn alles immer so mega episch sein soll und es nur mit großen Bossen geht und du die wegschenkst, wie zum Beispiel in Arthas im letzten Addon. Arthas ist für mich die geilste Figur in der Warcraft-Lore. Ja, also. Da gibt's viele Geile, aber für mich, ich bin halt einfach ein arthas dude Und der, den schenkst du so weg, wo alle den lieben irgendwie. Und ja, aber dann, wenn ich mit, mit, mit Leuten darüber spreche, dann, ja, aber was willst du denn noch groß erzählen? Und der ist doch auserzählt. Nee, der ist überhaupt nicht auserzählt. Überhaupt nicht, warum ist denn der auserzählt? Da kennst du noch so viele. Sie bringen jeden, jeden Typen irgendwie komisch zurück. Die Illidan, wo du denkst, es macht überhaupt keinen Sinn, dass der jetzt wieder da ist. Und wie auch, wie, wie. Dass jetzt zusammengezimmert wurde die Lore in Bezug auf Illidan. Ich meine, Legion war ein geiles Erdnorn, keine Frage, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und ja, also, ich weiß nicht, Arthas hätte es immer wieder bringen können, dass er, was weiß ich, ey, da hätte es doch so viele Möglichkeiten gehabt, dass er auf einmal wieder Prinz Arthas ist, im Schlund irgendwie und irgendwie geläutert ist und auf einmal wieder der Gute ist. Hätte man sich auch drüber aufgeregt, aber irgendwie wäre doch cool, reden Stell dir mal vor. Im Schlund irgendwie, Arthas wird gefoltert. Vom, vom Dings, ähnlich wie jetzt mit Sylvanas, da haben sie ja auch gemacht, die ist aber auch immer wieder gut, jetzt wieder ihre Serie Seele zurück. und Das hätte ja auch irgendwas Geiles überlegen können. Oder lass ihn da was was ich, der neue Kerkermeister sein, also du der hättest da tausend Sachen erzählen und Art, das ist so eine geile Figur. Was ich damit sagen will ist, das ist das Problem dieses Addons ons du hast einfach dein Pulver über die letzten Addons ons sowas von verschossen, weil du einfach jeden geilen Charakter der WoW-Lore immer wieder rausgeholt hast oder ihn getötet hast, leichtfertig. Und teilweise auch durch Trash-Mobs. Oder durch. durch ich, ich erinnere nur an, was sie mit Garage gemacht haben, ne? Da, in, in der Quest mit, gegen Thrall, so, also. Ach, ich weiß auch nicht. Das waren so tolle Charaktere und ja, gut, über die Lore brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Was ich, was ich jetzt mal nach dem langen Geweinen eigentlich sagen will, ist, dass sie einfach keine geilen Bosse mehr haben. Die sind ihnen ausgegangen. Und jetzt machen sie einfach Back to the Roots. Und jetzt geht's um die Dracheninsel und die, die sagen wir mal, die, die positive Seite oder die thematische Sache mit den Drachen und den Schwärmen ist geil, aber die Bösen, das heißt die Primalisten und dieser Mega-Drache da, der in den Cinematics ja ungefähr achtmal so groß ist wie die, wie, wie, wie die Drachen, die wir kennen. Ähm, die Day of the Dragon äh, Staffelfinale. Ähm, House of the Dragon. Ähm, dann muss ich sagen, dass die, die, die Bösewichte ein bisschen weak sind. Sagen wir es mal so, ne? Wäre natürlich, also jetzt sind wir nur mal so gesponnen, wäre natürlich geiler, wenn dann deswegen stehen würde, ne? Der irgendwie alle wegmachen will oder so. Aber der ist leider tot. Den hat man äh, mit einem bescheuerten Bosskampf irgendwie in Mailstrom gekippt. <lacht> Aber mal gucken, wer weiß, was da ja noch kommt. Könnte doch ja sein, dass Blizzard da noch einen Ass im Ärmel hat und irgendwie ähm diese Primalisten nur der Anfang sind und dann, wer weiß, wer weiß, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das sind wirklich, das ist wirklich der, der, der End-End-Boss des add -ons. Und das ist ja das Problem, ne? dass du dann so ein Addon, ich will nicht sagen, schnell vergisst, aber ja, dass es dann halt aufgrund dieser Lore halt so ein bisschen unbedeutend ist. Aber am Ende des Tages kommt es halt einfach darauf an, wie spieltechnisch war. Maris und ja, Maris ist ja so immer so eine Hype-Bitch <lacht> und trägt ja immer die ganzen Internet-Hypes mit irgendwie und verinnerlich das auch. Und weil, ja, jetzt Shadowlands Weil Wie heißt da Asmodan? Oder wie, wie heißt der Typ? Ach, keine Ahnung. Die großen US-Streamer sagen, Shadowlands war ein schlechtes add Und Maris erzählt das natürlich mantraartig nach. No offense, mein Lieber, falls du es gerade hörst. Aber das ist immer so, so, so hype-mäßig. Sorry, aber das muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Also, ich fand Shadowlands ein, ein sehr, sehr, sehr gutes add ehrlich gesagt. Also, das Level und die Lore waren halt kick-ass, ne? Und da sind wir nämlich wieder bei, Bösewicht und die Leute, worum das geht. Ne? Und ich fand diesen Übergang in die Totenwelt mit dem Frozen Throne und dem kaputten Helm halt einfach grandios gemacht. Ich fand die Lore auch grandios gemacht. Wie gesagt, die Sylvanas-Nummer haben sie ein bisschen verkackt, die, den Arthas-Abgang haben sie verkackt. Aber so insgesamt das große Ganze bis zum Ende, was sie ja wirklich nicht so schlau gewählt haben, aber bis dahin auch wie der, der Jailer dann wieder zu einer Puppe wurde aus der Fabrik der, der der was weiß ich, wer, der Titanen, whatever, die ihn halt gemacht haben, also das fand ich schon alles sehr, sehr cool gelöst, also und vor allen Dingen die Stimmung beim, 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 beim Zocken war halt geil, ja irgendwie dieser komische Turm hat nur genervt am Ende, hatte keiner mehr Bock reinzugehen, aber also die Covenants waren geil, die Lore jedes einzelnen Covenant war geil, das hat echt so einen Spaß gemacht. Und ich fand's auch Raid-technisch, also erinnert euch, ne? Nachdem wir Natria gecleared hatten, irgendwie standen wir zwei Bosse von Sylvanas oder drei Bosse von Sylvanas entfernt. Und dann haben wir die Raids nicht mehr vorgekriegt. Leider, weil wir dieses ja dieses alte Problem hatten mit Horden-Allianz und so. Das ist jetzt auch geändert, aber ja, was soll ich sagen? Also, ähm, ich fand es kein schlechtes add -on. Also, wenn ich das mit äh, BFA vergleiche und diesen Insel-Expeditionen irgendwie, das war für mich ein schlechtes add -on. Das hatte nichts da war das Level auch nur so okay aber so hat jeder seine Priorität, ne? Meine Priorität ist halt irgendwie die Atmosphäre, die Geschichte drumherum und wie viel Spaß mir das Level macht, so. Und für andere ist halt, I don't give a fuck, wie geil sind die Raids, so, weißt du? Und bei Maris ist es halt <lacht> das, was die großen US-Streamer sagen. <lacht> ja, aber keine Ahnung, äh, ein bisschen, bisschen mehr. Was hat dir der arme Maris getan? Nichts hat er mir getan. aber mich nervt halt immer irgendwie dieses, diese, diese Extreme, so, weißt du? Alles Scheiße, die letzten zwei totalen scheiß addons ons also Shadowlands war halt nicht scheiße, irgendwie. Finde ich. Aber gut. Wenn das der Internetkonsens ist, das, was die großen Streamer in den USA sagen, und die sagen, das war ein Scheiß-Addon. Für mich war es kein Scheiß-Addon. Aber mal gucken. Also, Dragonflight Ich frage mich immer, ja, an was wird das festgemacht, dass es scheiße ist? Also, was war denn so scheiße? Ja, Torgas war scheiße irgendwie, aber war der ersten ein, zwei Male auch lustig. Und wahrscheinlich werden sie über das Addon sagen, ja, hier Drachen fliegen und diese Rennen der Unterschied ist, und das hat Maris sehr gut gesagt, finde ich, im Stream, ähm, es, ist, es ist scheiße, wenn du es machen musst, wie mit Torgas. Du wirst immer wieder gezwungen, konnte zu machen, der nervt. Du musst es machen. Und das, das Drachenfliegen, also nicht das jetzt das Fliegen, sondern diese Rennen sind halt freiwillig, das ist nice to have. Ist halt ein bisschen Gran Turismo, ne? Kannst du so mit deinen Drachen so rennen, fliegen? Und da, da wird die Zeit genommen irgendwie und dann wird Gold, Silber, Bronze, und ich weiß nicht, ob es auch eine Highscoreliste liste gibt, die hat Maris gesucht, weiß ich nicht, aber. Ja, und das ist halt nice to have. Das kannst du machen, musst du aber nicht machen. Und wenn du es nicht machen willst, dann ist es ist okay. bist du ein bisschen was rausgelernt. Ähm, ob es ein gutes oder schlechtes Ändern ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es an den Raids dann festgemacht wird. Ähm, wir werden es sehen. Das Level macht großen Spaß. Und ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr gerne levelt. Und wie gesagt, dem die Lore wichtig ist. Und das ist bisher wirklich richtig gut. Mal schauen. Ähm, ja, ihr Lieben, ich werde jetzt die nächsten Tage so immer gucken, immer wenn ich zwei morgen spielt Deutschland werde ich nicht so viel Zeit haben. Weil ich Fusi gucken? Wir reden wir gleich noch drüber. Ähm, und Freitag schon wieder Stream ähm, ab 20 Uhr. Da zocke ich dann wieder mit euch zusammen. Da ist dann wieder meine Crew da, das heißt der Speedy, der Maris der Billis und wer gerade sonst bei uns in der Gilde online ist und Bock hat mitzumachen. Wie gesagt, ich bin 66, vielleicht bin ich dann am Freitag 67 oder so und dann machen wir die Instanzen. Und die Instanzen, die wir am Dienstag gemacht haben, die waren echt lustig. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es gibt eine Instanz in der zweiten Gegend, wo du einfach so einen großen Kreis hast und da sind vier Bosse verteilt. Und das ist halt nicht so linienförmig, wie man es kennt, sondern du, du musst da halt hinfliegen, ne? Ich weiß nicht, ob es der Reihenfolge nach machen musst, aber glaube ich nicht, dass du es der Reihenfolge nach machen muss. Aber das, das Coole ist irgendwie, du hast halt nicht dieses, ich laufe durch enge Gänge und so, sondern du fliegst halt zu den Bossen einfach hin. Und mein erster Gedanke war, oh geil, gleich die Bosse machen ohne Trash. Ja, leider stehen um die Bo Bosse Trash rum, das heißt, du musst das clearen. Also hast du doch deinen Trash, aber es fühlt sich halt dadurch ganz anders an. Das ist eigentlich ganz cool. Ansonsten, ihr Liebe, ich bin mit meiner Klassenwahl sehr zufrieden. Ich habe wieder einen Priest gewählt. Ich hatte ja einen Walker probiert, aber ich wollte ja eine Heilklasse spielen und der Invoker hat mir beim Heil nicht Spaß gemacht. Und ja, ich bin der größte Shadow Priest-Fan. Das ist halt ein, ein Übel, was ich in Kauf nehme. Natürlich gibt es beim Leveln Klassen, die mehr Spaß machen, aber mittlerweile finde ich den Shadow Priest ganz okay. Aber das Heil macht da halt mit dem mit Holy Priest halt unfassbar viel Spaß. hat echt Bock gemacht. Und ich habe gemerkt, dass es ein bisschen anstrengender ist als in Breath of the Lich King. Da war das Heilen irgendwie noch leichter. Da hast du einfach dein Schild und dein Renew drauf. Hattest dein, wie heißt es, Gebet der M das Mending, das Gebet, was überspringt, so, und dann, dann war's das. Und die, die Instanz sich jetzt geheilt haben, haben so viel Schaden reingekriegt, irgendwie alle, alle uns gezogen. War ein bisschen anstrengend. Aber genau, das macht Bock, will ich ja. Und das Coole ist, wenn wir 70 sind und Raids machen wollen dann können wir das nicht nur Server übergreifen, sondern jetzt auch Fraktionsübergreifen. Kann man sich natürlich wieder über die Atmosphäre aufregen, weil es heißt ja nur mal Warcraft und der Hintergrund dieses Trademarks ist halt Horde gegen Allianz und jetzt sind die auf einmal Freunde und Raiden zusammen. Kann man sich drüber aufregen eigentlich, aber die Lore ist ja sowieso, also was das angeht, haben sie ja spätestens die kaputt, kaputt gemacht, dass auf einmal beide Seiten Schamanen und Paladin sein konnten. Spätestens da war ja schon so ein Lorebruch drinne irgendwie. Ähm und das wurde ja immer weiter auf die Spitze getrieben und immer austauschbarer. Ich weiß noch, erinnert ihr euch noch daran in, in Vanilla, wie, wie, wie unglaublich man sich mit seiner Fraktion identif identifizieren konnte? Und das so soll es ja auch sein. Ich habe die heute richtig gehasst damals so. Und irgendwann war das alles austauschbar. Das ist, ja. Und von daher ist es jetzt auch egal. Also ne, Aber es widerspricht halt dem, dem Trademark, finde ich. Aber wie dem auch sei, für uns ist es gut irgendwie, wir hatten. Beim letzten Addon hatten wir so schöne Raids, die haben so viel Spaß gemacht und dann haben wir die Raids nicht voll und die Leute, die gerne mitgekommen wären, waren dann wir nur Allianz-Chars und das ist, jetzt, das ist jetzt egal, das ist ja richtig cool eigentlich. Naja, ihr Lieben, ähm, das zum, Dragonf zu, zum Dragonflight-Addon, ähm, ja, wie gesagt, ich finde es bisher sehr gelungen, kann sich natürlich noch ändern hinten raus, mal gucken irgendwie, wie da der Content ist. Für manche ist das Leveln ja komplett irrelevant, von daher bin ich der Einzige, der darauf Wert legt und. Ja, mal gucken, wie, wie aufwendig das jetzt auch ist, dass man, dass man ähm, die Mounts irgendwie hübsch macht. Ich habe auch gesehen, dass es große Veränderungen im Crafting-System gibt. Er mich so ein bisschen an Vanguard. Ich habe also hab natürlich nur wieder abernte Berufe genommen, um Max Gold zu verdienen. Aber ich habe so, so Rezepte gefunden, irgendwie, da steht irgendwas von... Artisan, Glücksbringer, so und so, also das heißt, es gibt jetzt auch wirklich, ähm, du musst jetzt, also das Craften ist jetzt nicht mehr irgendwie Reagenzien sammeln und klicken, sondern scheinbar gibt es auch noch eine andere, eine andere Komponente, da können wir dann am Freitag mal intensiv drüber reden, für, für, dann können die Leute so ein bisschen mal erzählen, die wirklich richtige Trade-Skills haben und nicht nur Sammelberufe, so wie ich. Auch da, ja, haben sich auch meine, ich angekündigt, dass da irgendwas anders ist, also ja, ein kurzer Sinn. Ich werde dir sagen, mal, warum erzählt denn das so ausführlich? Aber mich super viele Leute gefragt haben, wie mir das Addon gefällt, ob sich das lohnt. Ich glaube, es sind viele einfach sehr skeptisch geworden und wollen erstmal abwarten, ähm, ob, das, ob das, auch gut ist. Und da muss man sich ja halt wieder die Frage stellen, was erwartet oder was ist mir wichtig an so einem Addon, ne? Ist es PvP? Ist es das Leveln? Ist es der PvE-Content? Sind es die Rates? Und alles, was ihr jetzt beurteilen an PvP, mache ich ja eh nicht. Das wisst ihr ja, ne? Gerade mal wieder, weil, ne, mit, mit PvP an, kriegst du halt 10% mehr XP. Ist auch wieder typisch Blizzard irgendwie. Ja, wir zwingen euch jetzt, PvP läuft nicht, also zwingen wir euch daf, dazu, PvP anzumachen, weil natürlich keiner Bock hat, auf die 10% zu verzichten. Wurde ich gerade irgendwie wieder AFK gekillt. Gut, das kennen wir ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Aber, naja, wie dem auch sei. Also, PvP kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist PvE und Leveln. Und das passt sowohl vom Spaßfaktor, vom Content als auch von der Lore ganz gut aktuell. Aber ich hatte euch natürlich auf dem Laufenden. Nächste Woche werde ich bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen können. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich auch Max-Level sein. Ja, ihr Lieben, und es ist eine schöne Zeit jetzt, ne? Im Dezember irgendwie äh, für den WoW. Ein, ich weiß gar nicht, wann die letzten waren. Ich glaube, das letzte war im November. Also dann, dann hat man jetzt was zu tun, um, um, um Weihnachten. Gut, zu tun habe ich immer was, aber ihr wisst, wie ich das meine, ne? Ich das ganz gerne jetzt das Socken Noch jetzt nach exakt drei Wochen, dann sind schon, sind endlich Winterferien. Wir alle pfeifen aber auch auf dem letzten Loch. Ich weiß, habe ich schon im ähm, Herbst gesagt, aber es ist so. Wir haben einen unfassbaren Krankenstand bei uns, sowohl mal wieder Eltern, äh, äh, Lehrer und Schüler. Einen unfassbaren. Die ersten Schulen machen dicht. Die Finterschule habe ich gesehen, ne? Ähm hat ähm, große Probleme, meine ehemalige Schule. Ne, da es viel, sind viele Klassen schon zu Hause, weil einfach zu viele Lehrer krank sind. Ich habe es schon im Sommer gesagt, dass das passieren wird. Und ich habe auch, erinnert euch, vor den Herbstferien gesagt, die Schulen werden sich mehr oder weniger von alleine schließen, einfach weil alles krank sein wird. Ich hoffe, das ähm, passiert jetzt nicht auf ganzer Linie. Aber auch, auch wir haben, kriegen jetzt langsam Probleme. Also meine Klasse ist nie komplett, sind immer Leute krank. Es ist auch nicht nur Corona, beziehungsweise die Leute testen sich auch gar nicht mehr, wahrscheinlich ist es oft Corona, aber es gibt ja auch, äh, keine Ahnung, eine Grippe ist jetzt unterwegs, alles schnieft und ich zucke immer zusammen, wenn, wenn, wenn geschnieft wird, weil man natürlich immer denkt, scheiße, Corona und vor allen Dingen eben, weil die Leute sich nicht mehr testen, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein und das gelabert dann, ja, ist ja nur ein Schnupfen, ja, hm, ja, hast dich getestet? Nee, ja, gut, dann <lacht> weiß ich du ja nicht, ob es nur ein Schnupfen ist. Naja, also, es, keine Ahnung, ich war jetzt über den Sommer wirklich der Einzige im Lehrerzimmer oder vielleicht noch ein, zwei andere, die eine Maske haben. Es ist ja eine größere Schule mit 70, 80 Kollegen. Jetzt plötzlich haben, hat, äh, haben alle wieder eine Maske, oder sehr, sehr viele, so überraschend viele, ne? weil alle jetzt Schiss haben, weil einfach so viele Krankheiten rumgehen. Und was ich auch sehr interessant finde, ihr Lieben, ist, ähm, und das ist wieder so eine so eine Fake-News, legend Kacke, die, glaube ich, gezielt von, von Querdenkern und Corona-Leugnern und Massengegnern aufgestellt wurden. Das habe ich vor ein paar Wochen hier auch erzählt. Daran sieht man, dass sogar ich der Sache auf den Leim ge gegangen bin. Nämlich das Märchen von der Immunschuld. Habt ihr das mitgekriegt? irgendwie? Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, weil es teilweise auch Lehrer, äh, 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 Ärzte so kommunizieren. Nämlich dieses Ja, ähm, du hast dein Immunsystem ja in den letzten Jahren nicht trainiert durch die Maske weil du eine Maske aufhattest und deshalb bist du jetzt anfälliger. Und diese diese Theorie nennt man wohl die Immunschuld. Und ich glaube, ich habe das vor ein paar Wochen auch hier so gesagt, ne weil bei uns ja auch alle alle krank sind ständig irgendwie, ja, okay, haben alle Maske getragen. Unser Immunsystem wurde in den letzten Jahren nicht trainiert. Jetzt müssen wir damit rechnen, öfter krank zu sein. Und das ist totaler Bullshit. Totaler Bullshit. Ähm, und wurde wohl auch wirklich ähm, effektiv von den Fraktionen, die ich am Anfang genannt habe, in diesem Fall natürlich den Massengegnern explizit so verbreitet. Und das ist nämlich, das ist nämlich die Gefahr in der Sache, ne? Du erzählst einfach einen Bullshit und dann es ihn so lange, bis der irgendwie so, bis so eine Urban Legend irgendwann wahr wird und alles nachplappern. Sogar ich, sogar ich, weil ich es an sich eigentlich logisch finde. Aber diese These von der Immunschuld ist schon komplett widerlegt. Also da gibt es, ich habe da jetzt drei oder vier Posts gesehen in dieser Woche mit ausführlichen Artikeln in großen Zeitungen. Ähm, wir ja da, da wird natürlich auch wieder wird natürlich die Wissenschaft wieder angezweifelt werden und da werden natürlich wieder irgendwie die Thekenärzte die natürlich alles besser wissen wieder sagen ja glaube ich nicht ich habe doch selber Blablabla. ich weiß doch selber und mein Arzt mittlerweile wie gesagt also in diesem Artikel steht auch drin dass sogar Ärzte äh, plappern ist aber totaler Bullshit so funktioniert ein Immunsystem nicht und ich habe es ja auch beim letzten Mal gesagt ne ich trage die Maske eigentlich durchgehend bei der Arbeit immer und ich habe auch keine Pausen gemacht, so wie andere. Und meine Freundin ist ja in der ersten Klasse, trägt keine Maske, weil sie einfach sagt, das ist einfach scheiße in der ersten Klasse, da ist Mimik so wichtig, da sind Gesichter so wichtig, irgendwie, das geht einfach nicht. Und äh, ja, und sie hat 28 Schüler, die niesen, sie hat jeden Tag irgendwie einen Corona-Fall in der Klasse, nach dem Motto, und sie ist halt dauerkrank. ne Und nach dieser Theorie müsste ich, der ja irgendwie ewig immer nur eine Maske trägt, müsste ich ja dauerkrank sein. Weil, ähm, die mich ja hier ansteckt. Ist doch klar, wir leben in einem Haushalt. Ne? Aber im, im Prinzip war es jetzt die letzten Male so, Leo und sie war krank und ich nicht. Dass ich das mal sagen darf. Normalerweise bin ich immer der Arsch, aber es war jetzt dreimal so, dass die beiden richtig toll krank waren und ich es nicht gekriegt. Nach der Theorie müsste es doch genau andersrum sein, ne? Weil meine Freundin ist ja jetzt, dreht jetzt die Maske bestimmt seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr. Und die müsste doch jetzt wieder abgehärteter sein. Und ich, der die Maske die ganze Zeit ohne Pause getragen hat, nach dieser Theorie müsste ich ja nonstop krank sein, weil mein Immunsystem ja nicht mehr trainiert ist. Und von daher, das ist einfach totaler Bullshit. Das ist einfach totaler Bullshit, das damit überhaupt nichts zu tun und es sind so viele Viren, habe ich gelesen und so weiter im Umlauf und dein Immunsystem wird nonstop trainiert, egal ob du Maske auf hast oder nicht. Weil spätestens irgendwann du zu Hause nimmst du die Maske halt ab und kommst dann halt, gerade wenn du in der Familie bist, mit, mit, mit allen möglichen Dingen in Kontakt. Also, ähm, aber wie gesagt, ey, ich will jetzt hier nicht die Klugscheißer spielen und sagen, hohohoho, war doch klar. Ähm, ich habe das, glaube ich, vor zwei, drei Wochen hier im Podcast selber so erzählt, ne? nachdem meine Frau wieder krank war. Und ich weiß genau, wie es läuft. Jetzt, wo ich hier das erzähle, ich war nicht krank, werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit krank werden. Liegt aber daran, dass das körperlich einfach, weil ne, weil so viel los ist und man so viel arbeiten muss und jetzt muss man noch das machen und das kommt noch oben drauf und dann mussten wir, ach keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht wieder euch die Ohren voll jammern und dann das bei wenig Schlaf. Problem, mein Problem ist immer irgendwie, ich kann halt nicht vor 12 Uhr schlafen. ne? Das ist einfach bei mir so, ich bin halt einfach eine Eule. Schon immer gewesen und ich muss um 6 Uhr aufstehen. Von daher immer nur 5, 6 Stunden Schlaf. Kommt manche mit klar, ich nicht. Das ist das Problem. Ich brauche halt mindestens 7, 8 Stunden und dementsprechend bin ich eigentlich immer sehr ja sehr anfällig ich weiß auch warum es, nicht warum ich es bisher noch nicht bekommen habe und jetzt wenn ich, wenn ich jetzt hier den dicken mache und sage ja aber meine Freundin hat es und ich nicht werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen krank werden kann auch immer passieren gerade in diesem in der Schule wie gesagt bei uns geht momentan alles rum und ich glaube auch in jeder Schule wie gesagt von Grippe und wie heißt es RSV dieses Kinderdinge das ist in, bei uns ist heute nicht so krass aber ich glaube in NRW grasiert das und die ganzen Kinderkliniken sind voll wie auch immer, von daher, es geht aktuell sehr, sehr viel rum und alles ist krank und die Schulen äh, pfeifen alle auf den letzten Loch, also nicht nur wir, sondern alle, ne? alle sind überarbeitet, bei der Schule von meiner Freundin ist es so, die haben eine kleine Schule irgendwie mit, keine Ahnung, 170 Schülern oder so, haben, was weiß ich, 10, 12 Kolleginnen, die waren jetzt, letzte Woche waren die zu zweit und zu dritt, da haben sie einfach alle Schüler irgendwie in die Aula und einen Film gezeigt, geht nicht anders, was willst du machen, ne? Und bei uns, ja, muss halt vertreten, vertreten, vertreten werden. Und ja, wie gesagt, Lehrer sind Kanonenfutter, ne? Jugendliche sowieso. Ihr kennt ja meine Meinung dazu und das ändert sich auch nicht, auch wenn die entsprechenden Politiker immer. Das ist auch geil. Habt ihr gesehen, was die Bundesministerin in dem Bereich in der Woche geschrieben hat? Ich kann ich habe das Gesicht vor mir, ich kann mir den Namen nicht merken. Das ist auch eine, eine, eine sonderbare Person, um uns mal nett zu sagen. Die irgendwie. Eine, 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 warte mal, von den. Irgendeine oh, große, was war eine große Studie oder so ähm, verlinkt und dann sagt, ja, und, äh, und genau das ist der Punkt, irgendwie die Schüler haben in den letzten, die Kinder haben im letzten Jahren gelitten, die, die dürfen Schulen nie wieder schließen. Und das war gar nicht, die, war, war gar nicht was da drin ist, stand irgendwie. Und die Leute sind auf Twitter so ausgerastet in den Comments zu ihr und haben gesagt, du bist einfach so eine so dumme Person und einer schrieb, du widerst mich an irgendwie, was du für eine, eine, ein Bullshit schreibst irgendwie, da steht gar nicht, hast den Artikel wahrscheinlich nicht mal gelesen und schlachtest den jetzt für dich aus. Ähm, so und ne und ja und ja was ich damit sagen will ist dass gerade diese ganzen Bildungspolitiker halt irgendwie ja ihre Agenda haben die bis zum Tod verteidigen und einfach so gefühlt so fühle ich mich hier zumindest einfach sagen scheiß auf die Schüler scheiß auf die Lehrer ob sie richtig gut da irgendwie ne und sich selber Erfolge irgendwie zusammen zu puzzeln das kriegen sie irgendwie alle hin ne Wiederbildungsminister, Bildungsminister, ja, und da ist voll geil und alles gut und bla bla. am bla, Arsch ist alles gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch im, im Bundesland ist, ich glaube, wir sind die Ersten oder mit die Ersten in Schleswig-Holstein, bei uns ist es so, dass ähm, jetzt, du jetzt mit Corona in die Schule kommen darfst, wenn du keine Symptome hast oder keine starken Symptome hast und, ey, ey Leute, ey, wenn, wenn ich eine Sache wirklich, also wirklich über die Jahre jetzt gelernt habe, ist, dass Eltern teilweise, gerade so alleinerziehend oder so, ganz bewusst ihre Kinder krank zur Schule schicken. Aus, manchmal aus Gründen von, scheiße, ich muss arbeiten, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Da hat man dann mehr Verständnis als, ja, ich bin eh zu Hause, aber ich will meine Ruhe haben, also schicke ich meinen Girl zur Schule. Und das triggert einen halt. Ne? Und dann, keine Ahnung, ich hatte vor ein paar, vor ein paar Tagen hatten wir jemanden an der Schule, die hat gehustet und die, die hat sich glaube ich, sogar von der Schule übergeben. Die war also also sowas Krankes. Da möchtest du halt einfach die Eltern einfach wachrütteln und sagen, mal geht's euch noch gut? Also also wirklich, also wer, wer in diesen Tagen sein Kind ne, bei dieser Situation wirklich richtig rotzkrank zur Schule schickt, äh, dem ist auch echt nicht mehr zu helfen. So, da müsstest du eigentlich, naja, ihr wisst, was ich sagen will. Also, unfassbar finde ich persönlich das. Und das ist halt das Ding, ne? Also, wenn du jetzt hier mit Corona zur Schule schicken darfst, es wird immer Eltern geben, die sagen, ja, wieso, der hat doch keine Symptome, ist doch kein Problem. So, und immer dies, dieses ja, ich will jetzt gerade hier zu Hause meine Ruhe haben oder wie gesagt, ich muss arbeiten und der kann jetzt nicht hier sein, dann muss ich zu Hause bleiben. Ähm, wie gesagt, dafür habe ich Verständnis, ne? weil manchmal ist es ja echt eine Notsituation und man weiß gar nicht wohin und Oma ist nicht, nicht kann nicht oder sonst was. Aber, ja, und das ist das Problem an diesem, an diesem neuen Gesetz, an diesem neuen, wie heißt es? Infektionsschutzgesetz, ähm, dass du hier in Schleswig-Holstein wirklich, ja, und das die einzige, pass auf, die einzige Auflage, die du hast, wenn du Corona hast und in die Schule möchtest, also wenn du dich zu in der Lage fühlst, ist ja auch wieder Definitionssache, ne? dann kommen Leute niesend und ja. also das, das ist halt, die Leute sind halt einfach, keine Ahnung. So, und das Einzige, was du machen musst, ist, du musst eine Maske tragen. Und jetzt werdet ihr sagen, FFP2, nee, es reicht auch irgendwie so eine medizinische Maske, <lacht> wo es an allen Seiten raus, rausploppt. Das heißt, also, ich habe meinen Eltern ganz klar gesagt und meine, ich habe auch echt ganz, ganz tolle Eltern in meiner Klasse irgendwie, bitte, wenn ihr Kind Corona hat, bitte schicken sie es nicht zur Schule, bitte, tun sie es nicht. Aber du hast immer auch immer wieder Eltern dazwischen, die sagen, sie haben gar nichts zu sagen, ich mach was ich will, und wenn es kein Symptom hat, soll er Unterricht, ist immer die Ausrede, soll kein Unterricht verpassen, ne? Ja, gut, aber ich möchte halt kein Corona haben, können Sie bitte Ihr Kind zu Hause lassen, so. Also, ja, ähm, mal gucken, was sie sich noch alles einfallen lassen. Frau Prien ist da ja sehr kreativ, äh, hier in Schleswig-Holstein. Also, wie man, also, wie, wie man neutral und ernsthaft irgendwie zu dem Schluss kommen kann, dass es schlau ist, ein Gesetz zu erlassen, was erlaubt, mit Corona zur Schule zu gehen. Ähm, also, sorry. Das, für mich ist das fahrlässig. Aber gut, komm. Wir reden jetzt nicht weiter über Schule. Wahrscheinlich hat dir gelangweilt. Jetzt habe ich schon über 30 Minuten. Ich habe noch tausend andere Sachen hier auf der Liste, die ich jetzt äh, nochmal eben ein bisschen runterbete. Ähm, und das Geile ist, ach so, ganz kurz, ihr Lieben. Ähm, Star Wars-Messe war heute. Ich habe den Namen vergessen. Und es wurden ein paar Sachen announced. Und zwar wenn ihr mal auf Twitter auf den Hashtag Star Wars klickt, der gerade auf Nummer 1 äh, trendet mit 23.000 Tweets, dann ist da, dann haben die auf der Messe einiges angekündigt und zwar kommt äh, im Januar am 4. Januar die zweite Staffel Bad Batch, das ist diese neue Animationsserie und jetzt kommt's, jetzt endlich offiziell announced, gab ja schon lange das Gerücht, im Februar 2023 Mandalorian Staffel 3. Richtig geil. In, Im ähm, Spring, also das heißt im Frühling, 2023, Visions Volume Vol Vol 2. Das ist gar nichts für mich. Ähm, dann im Laufe des Jahres die erste Ahsoka-Staffel. Freue ich mich auch mega drauf, weil es John Favreau-Universum ist. Skeleton Crew, auch 2023, die neue Serie. Und das ist, sind die Star-Wars-Serien, die sie announced haben. Auf der, wie heißt die Messe? Keine Ahnung. Egal. Ähm ja, wollte ich nur mal sagen, weil ich, ihr wisst ja, wie sehr ich mich auf die dritte Mandalorian-Staffel freue. Und das ist natürlich eine schöne Nachricht. Also im Februar und die, die Trailer machen ja ordentlich was her, es könnte richtig gut werden. Ansonsten gab es ähm, heute den Spotify-Rückblick. Ich bin immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich immer, ähm, ja, wie soll ich, wie soll ich das sagen? Also, weil die, die Dinge, die da kommen, irgendwie nicht so richtig geil ausgewertet sind, irgendwie. Also, bei mir sind die Songs Nummer 1, die auf meiner 0815-Playlist sind, ähm, und die ich in den letzten, die ich glaube, ich seit den Sommerferien, ne also seit den Sommerferien, habe ich, hab ich so eine Playlist wieder angelegt. Und da sind, waren diese Songs dabei. Also, was war denn vor den Sommerferien? Da habe ich auch Spotify gehört. Also, ja, letztes Jahr war es cooler irgendwie. Da war meine Auswertung besser. Aber da hatte ich auch Podcasts mit dabei, weil ich ja immer ganz viele Podcasts auf dem Weg nach Hamburg gehört habe. Ich bin dieses Jahr so ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie wirklich sowohl Song als auch Künstler genau das ist, was in meiner nach den Sommerferien-Playlist äh, irgendwie gelaufen ist. Naja, aber ja, viele haben mir Screenshots geschickt, dass in Sachen Podcasts entweder das Venue Talks oder das Herrenspitzzimmer in ihren Top 5 sind, teilweise sogar beides. Da freue ich mich immer so ein bisschen drüber. Vielen Dank dafür, dass ihr mir so viel Feedback gebt, gebt da. Ja, ansonsten wollte ich noch ein bisschen länger über die WM reden. Ähm, aber auch das kürze ich jetzt mal. Ähm, ja, morgen ist das alles entscheidendes Spiel. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Ich habe so ein 2018-WM-Flashback. Ne, mhm. Weil auch da hat man irgendwie den Stärksten in der Gruppe gewonnen mit Schweden damals. Wir haben gegen, ähm, gegen Spanien ja wirklich ein sehr cooles 1-1 ähm, rausgeholt. Äh, Füllkug, bärenstark. Äh, auch da darf man sich natürlich wieder die Frage stellen. Ich habe Sonntag schon gespielt, äh, gestellt, warum spielt er nicht von Anfang an? Der hat so einen Lauf. Das hat man mal als Stürmer. Der haut einfach alles rein, was ihm vom Fuß fällt. Und Müller, der jetzt so lange verletzt war, warum der spielt? Ja, Erfahrung und so weiter. Aber, hm. mag ja Müller, das, das wisst ihr, aber der, hm. Also, mal gucken, wie er aufstehen wird. Und meine Angst ist halt, ne, wenn man sich mal irgendwie die Körpersprache und den Einsatz anguckt, gegen Japan und gegen Spanien, dann sind das halt Zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Ich will nicht sagen, dass wir, gegen, dass wir gegen Japan schlecht gespielt haben. Da waren wir 16, 70 Minuten so dominant, dass wir eigentlich bis zum 1-1-4-0 führen mussten. Das war kein schlechtes Spiel. Aber gegen Spanien hat halt alles gestimmt. Das war halt wirklich, ja, also ich habe ja nur keine anderen Spiele gesehen als die Deutschen bisher. Ähm, und da auch nicht alles. Also Japan habe ich, wie lange Japan habe ich auch nicht ganz von Anfang, von Anfang an, gesehen, aber ist auch völlig egal. Ähm, aber viele schrieben, das war das beste Spiel der WM, ne? Und das war ein fantastisches Fußballspiel von wirklich zwei Spitzenmannschaften auf Augenhöhe. Es war richtig geil. Aber, also, guckt euch mal irgendwie die beiden Spiele an oder Ausschnitte da euch. Also, die Körpersprache und der Einsatz, ne? Irgendwie, die schmissen sich in jeden Zweikampf auch richtig bissig. Und meine Angst ist, dass man, dass man jetzt eine ähnliche, eine ähnliche Sache macht wie 2018, ne? Also, erstes Spiel verlieren, unglücklich zweite Spiel ein gutes Spiel machen und im dritten, wo man sagt, ja, jetzt muss man ja nur noch gegen Südkorea gewinnen, ne? das war 2018 so und jetzt sagt man, ja, man muss nur noch gegen Costa Rica gewinnen, dass man dann wieder in diese Überheblichkeit reinfällt und dann, dann ausscheidet morgen. Also ist jetzt hier Mittwoch, wo ich das aufnehme, ähm, bin ich dazu gekommen, ich werde versuchen, schaffe ich das, das vor dem Spiel hochzuladen, also ich nehme es jetzt am Mittwoch auf, wegen Dragonflight ist das alles ein bisschen ver verschoben, ähm, und mache es jetzt gleich für meine Patrons, sodass meine Patrons es noch ähm, am Mittwochabend bekommen. Und alle anderen müssen dann bis Donnerstag warten und dann wahrscheinlich eher nach dem Spiel. Das heißt, da brauche ich jetzt gar nicht lange reden, weil wenn ihr das hier hört, dann ist das Spiel schon vorbei und ihr wisst schon, wie es ausgegangen ist. Ich weiß das noch nicht, bin gespannt. Ich hoffe auf einen ganz entspannten Sieg irgendwie. Ich glaube auch, dass ein Sieg reichen wird. Also Sieg muss man sowieso, aber ich auch, also, was weiß ich, 8-0, um Gruppenerster zu werden, ist natürlich äh, albern ich glaube nicht, dass Japan gegen Spanien so eine Chance haben wird und wenn sie verlieren, dann reicht ja, reicht ja ein normaler Sieg. Weil, ne, wenn, wenn, äh, wenn Japan unentschieden spielen würde gegen Japan, müsste man ja irgendwie glaube ich, mindestens mit zwei Toren gewinnen. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber also wenn die so spielen, wie sie gegen Spanien, dann werden sie relativ easy gegen Costa Rica gewinnen. So. Aber wie gesagt, ne, die Deutschen, 2018 war es auch so, sterben auch teilweise ein bisschen an ihrer Überheblichkeit. Äh, gegen Japan auch. Nach 70 Minuten Fußballspielen eingestellt, dann irgendwie ein bisschen geschockt gewesen und dann irgendwie auch zwei Schauen zwei Gegentore gekriegt. Ich will sie an die Wand malen, irgendwie, aber ich habe ein bisschen Schiss. Ich hoffe auf ein, mal auf ein souveräses Ding. Irgendwie Man, man hofft ja, dass es jetzt nach Spanien, dass die Leute sich gefunden haben. Und ja, und ich finde auch die die Spieler, die gegen Spanien richtig gut waren, wie äh, David Raum, der wirklich stark war. Raum? Raum? Raum, ne? Ähm, Goretzka fand ich im defensiven Mittelfeld, gerade mit dieser mit dieser physisch äh, extrem stark und halt Füllkrug, der als er reinkam, irgendwie mit jeder Szene gefährlich war, ne? Also die müssen alle drei von Anfang an spielen und ähm, da muss auch mal ein Müller auf die Bank gehen, der sein Zenit ja nun leider, also wie gesagt, ich mag die Leute, versteht nicht falsch, aber der seinen Zenit überschritten hat. Und jemand wie Füllkrug, der einfach in der Form seines Lebens ist, der muss spielen. Und vor allem hast du auch mal, hast auch mal irgendwie jemanden, den du anspielen kannst vorne und nicht dieses Tiki-Taka und nochmal den Ball ins Tor tragen, sondern hast du einen Goal-Getter, einen Knipser und dem, dem legst du einen Ball da hoch rein und dann ist das Ding im Tor. Ne? Und das ist genau das, was uns gefehlt hat in den letzten Spielen. Von daher hoffen wir auf das Beste. Wie gesagt, die meisten von euch, wenn ihr diesen Podcast hört, dann hat sich das erledigt. Zum Schluss noch ein kleines Dankeschön an die Lin und ihren Mann. Die haben mir nämlich ein ganz nettes Paket geschickt, die Linny. Die war ja schon mal beim, beim Herrenspielzimmer dabei. Das ist diese ehemalige Beauty-YouTuberin, äh, die jetzt irgendwie eine, eine Agentur hat und ja, die hört den Podcast immer und Gib mir auch mal ein nettes Feedback. Und die hat mir so ein nettes Paket fertig gemacht. Ähm, da war, war auch was für meine Frau dabei. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns da sehr drüber gefreut. Und ähm, ja, war sehr, sehr nett von euch. Wie gesagt, tolle, tolle Geste. Vielen, vielen Dank. So, ähm, ja, und das war's dann für heute. Das war's, wie du Talks. Was war das? 548. Und ich hau mich jetzt hin, weil es ist jetzt kurz vor elf und ich bin hundemüde, ihr Lieben. Und ja, eigentlich wollte ich den Podcast ausfallen lassen diese Woche wegen Dragonflight. Aber ich habe gesagt, komm. Machste, kommt dann halt ein bisschen später als sonst. Äh, ja, ansonsten Freitag äh, wieder Stream, wieder Dragonflight und am Sonntag wieder das Herrenspielzimmer Kennt ihr ja schon. Macht's gut, danke fürs Reinhören und bis nächste Woche für ein neues Video. Ciao, ciao!